0: Hola, buenos días. Hoy te presento la segunda parte de mi visión como oyente. Está grabado en varias secciones, por lo que si Anchor, por la razón que fuera, no reprodujera alguna de las secciones de las que está compuesta, lo sabrás si termina el audio y no lo hace con el final del episodio, es decir, con su cortinilla. Si te resulta interesante te animo a que lo comentes y lo compartas. Te deseo una magnífica semana. cosas que caracteriza más a un podcast es su capacidad de contar las cosas con intimidad, de relatarlas. En un relato todo elemento que aparece debe tener un sentido, por eso hablar del clima o la hora pero no usarlo para contextualizar eh, hace que aporte datos pero no información sobre el relato que quiere comentar y por lo tanto puede hacer desviar la atención sobre lo que realmente quieres contar. Puede ser de que al principio no hubiera demasiados podcasts y eso es que esas personas que comenzaron a, a emitir, publicar al principio, como eran los que habían, fueron cosechando una... Y sí, no me gusta tampoco la palabra cosechar como si fuéramos verdura, pero bueno, cosechando una audiencia para ese podcast. Y que con el tiempo no ha ido evolucionando, porque se han estancado en que hagan lo que hagan, hablen de lo que hablen, directamente tienen una audiencia fiel. Me contrasta mucho con mi forma de, de ver las cosas. Si no publicas con cariño, trabajándotelo todos los días, es lógico que al final pues vayas para atrás. Sin embargo, yo veo que están continuamente aludiendo a yo era el primero o yo he llevado mucho tiempo hablando de y resulta que están reclamando una audiencia que están perdiendo pero que no se dan cuenta que lo están perdiendo precisamente por eso porque están estancados y es lo que me resulta curioso quizás también viene con el tiempo la época en la que estamos y es la falta de autocrítica pues saltan esos resortes de defensa personal en la que me he dado cuenta eh, se me borró todo el programa de descarga el podcast Adit. Y descargué muchísimos audios. Y resulta que de, de audios, no, podcast, mejor dicho. Y de esos podcasts me descargué sus episodios. Y de esos episodios, en los últimos, que era durante la cuarentena, muchos de ellos aludían a precisamente eso, al tiempo. O sea, yo llevo muchísimo tiempo, yo estoy publicando, yo fui el primero en hablar de esto. Entonces, a raíz de eso, te pones a escuchar audio. Y dices tú, sí, desde... 10 capítulos hasta ahora no has evolucionado absolutamente nada ni en la hora de, de plantear las cosas quizás por esa razón estás perdiendo audiencia, porque de hecho después de escuchar 10 o 15 o hasta 20 he escuchado de, de audios que antes no, no sabía ni que existían esos podcasts, pero precisamente aluden continuamente a, a su antigüedad o a su pertenencia a esa magnífica red y tú lo escuchas y dices tú, eh, ¿te falta evolucionar? porque eh, quizás alguien se ha acostumbrado a a lo que haces pero a gente nueva en mi caso por ejemplo pues a lo mejor que prefiero escuchar otro que es nuevo nuevo en el tema y no porque sea nuevo sino simplemente porque trae los temas de una forma distinta o los trata de una forma diferente sobre todo muy importante no está continuamente poniéndose la medalla de la antigüedad. Es lo que digo, un audio lo puede escuchar ahora o dentro de 15 años y dentro de 15 años ese audio sigue teniendo la misma antigüedad que cuando se grabó. No tiene 15 años más, entonces no veo yo hasta qué punto están... De manera que a mí cuando yo me pongo a buscar un, un podcast eh, podcast que me puedan transmitir algo Que eso es lo importante para mí Como he dicho antes, que me transmita He encontrado podcast que para mí han sido desconocidos Pero llevan muchísimo tiempo Que son verdaderas joyas Y otros que son nuevos Que es una maravilla Y sin embargo Que llevan dos o tres episodios hechos nada más Pero con una calidad estupenda Y sin embargo No tienen esa publicidad Porque no pertenecen a, a ninguna red O no pertenecen a ningún grupo O no pertenecen o no son conocidos esas personas, pero bueno, es lo que hay, eh. <ríe> así es la vida. Eh, con el tiempo te das cuenta, esos amateurs que se han puesto a grabar, hay uno que, que me gustaba muchísimo, que eran de dos de do personas que estaban estudiando, dos muchachos que estaban estudiando, creo que era periodismo uno y el otro era ciencias audiovisuales, creo que era, no me acuerdo. Y estuvieron grabando durante cinco años, hacían verdaderas joyas principio no eran muy conocidos, Ya justo cuando ya se iban a, a deshacer ese grupo para dejar de grabar ya creo que tenían algo más de audiencia. Y eso es lo que pasa, que al final que muchos podcasts muy buenos terminan desapareciendo porque llevan detrás un trabajo enorme pero no ven el fruto suficiente, una recompensa para decir, bueno, pues vamos a continuar aunque sea a distancia. Bueno, quizás ahora tengan menos motivo para... Decir no vamos a grabar porque ahora hay unas herramientas maravillosas para poder grabar a distancia. Pero aún así eh, sé que hay muchos que van quedándose en el camino. Lo bueno es que por lo menos en mi caso a mí se me quedan recuerdos. Y mira que el recuerdo en esta época digital cada vez es más, más reducido cuando no nulo. Pero aún así cuando uno encuentra esas joyas se te quedan grabadas. Como se suele decir, el boca a boca o el boca a oreja, como he escuchado a otros, eh, la transmisión de unos a otros, para mí sí que puede resultar, o por lo menos sí podía resultar, una recomendación de calidad. Más que poner una publicidad de, de, mira, fulanito aparece en tal sitio, pues tiene que ser bueno. O te pones a hacer la búsqueda de un podcast o de podcast en general a ver cuál puede descargar y demás y resulta que aparece en los primeros puestos de algún podcatcher o algún lugar de esto de publicidad o blogs, que también me pongo a buscar en los blogs algún podcast recomendado siempre me ha resultado un verdadero sello de calidad bueno, hasta no hace mucho y digo esto porque hasta no hace mucho he empezado a ver a gente que ya bien pertenezcan a una camarilla o pertenezcan a una red o sea gente afín a una comunidad que siempre se dedican a escuchar a tres o cuatro desde hace ya años y entonces siempre lo estás recomendando. Entonces ya para mí esas personas empiezan a convertirse como la publicidad que uno ve en la televisión. Sí, en la televisión. Tienes puesto la televisión, sale la publicidad y directamente dejas de, de ver la televisión o de escucharla o está en la radio y pone en publicidad desconectas mentalmente de lo que te está diciendo, porque te das cuenta de que no es una persona con criterio sino que al final ya sea por afinidad o porque pertenece al grupo lo que cae es en una endogamia no, no me gusta nada porque eso ya lo he vivido yo en otras situaciones en las que la gente se pone a hacer publicidad de algo que ni tan siquiera lo ha escuchado o lo ha visto o lo ha leído como pasaba por ejemplo cuando yo estaba en eh, en la unión de blogueros y resulta que al final uno, y hablar de mí, leía todo lo que yo compartía. Si no lo compartía era porque no lo había leído, entonces no había pasado ese sello de calidad que yo consideraba que tenía que hacer. Si a mí yo lo leía y no me gustaba, no lo compartía. Había personas que publicaban una entrada de un blog para poder leerlo tranquilo, podías llevarte al mejor 15 minutos o media hora, y era publicarlo, y en cuestión de no sé, un segundo y medio ya estaban compartiéndolo... te quedabas con la mosca detrás de la oreja... diciendo aquí pasa algo... quizá la ha compartido y luego lo leerás... pero no, nada, simplemente lo compartía porque pertenecía al grupo... y listo, o directamente estaba el que solamente compartía... los de algunas personas en concreto del grupo... y el resto del grupo no lo compartía... y te das cuenta de que ahí hay falta de criterio... hay falta de, de credibilidad... y por lo tanto hay personas, gente que no le presto atención ninguna cuando veo la publicidad de algún podcast de algún conocido suyo, en el que dice maravilloso, espléndido, tú lo escuchas y dices tú, es que no, quizás el podcast es maravilloso, pero a mí no me llena, o quizás es que simplemente el mero hecho de haberlo publicado y ahí dice maravilloso, espléndido y tal y crea unas expectativas que es como el que va al cine, gente diciendo qué peliculón, y luego ves la película y te, se te caen los palos del sombrajo quizás sea eso las expectativas que te generan las personas cuando vas a escuchar algo o vas a ver algo. Y al final ese creador termina sufriendo de forma eh, indirecta la mala publicidad que le están haciendo. Por eso cuando yo comparto algo de un podcast es porque lo he escuchado y, lo, y me ha gustado y entonces lo comparto. Hay algunos que lo escucho y no lo comparto, pero no es porque en ese momento no has podido. Pero pueden tener claro de que si yo comparto algo es porque me ha gustado. Y puede que a otra persona no le guste. Pero hay otros que que directamente cualquier cosa que haga lo van a compartir y eso ahí pierde muchísimo y sufre al final de forma indirecta sufre el creador porque tú vas a escuchar eso con esa intención de lo que te están diciendo y te das cuenta que puede ser una apreciación de la persona que lo publicita o pues podría ser pero te das cuenta de que lo exagera tanto que es simplemente por afinidad a esa persona o porque pertenece a esa comunidad con lo que al final es un anuncio de un solomillo maravilloso y cuando vas a, a comerte el solomillo maravilloso resulta que te han puesto pienso. ¿Qué pasa? Pues al final terminas relacionando esa persona, ese podcast, con palabras que, que no quiere una persona cuando hace una creación y es que lo relaciona con el engaño, con la publicidad engañosa, con, con la endogamia, hasta con el gregarismo. ¿Y qué aprendo yo de esto? Pues te das cuenta que como oyente percibes que en torno a ese podcaster o en torno a esa red de podcaster existe una comunidad que no es crítica o que exagera demasiado y por lo tanto pues no te sientes identificado con esa comunidad puede ser que esa persona sea una exagerada y te metes dentro de ese grupo de ese grupo de comunidad y te das cuenta que es como si vivieran en otro en otra realidad diferente a la tuya con temas diferentes cuando hablas de, un, de algún asunto se te presta atención pero no solamente a ti sino a hay personas que van entrando y a todos los nuevos no se le presta la suficiente atención o no se directamente no se le atiende y, vamos, y eso lo vivió yo desde hace ya muchísimos años en grupos de software libre con las redes sociales libres que por un lado se trataba de, de publicitar el software libre pero cuando entraba alguien nuevo o directamente no existía o por otro lado se le acribillaba cuando hacía alguna pregunta que cuando tú estás metido dentro del software libre dices, bueno, ¿qué pregunta me estás haciendo? Pero cuando una persona viene de otro sistema operativo ya sea Mac o sea de Windows y hace una pregunta puede que esa pregunta sea absurda pero absurda para alguien que conoce alguien que no conoce no es absurda porque no sabe ni a lo mejor ni cómo preguntarlo entonces hace falta un poco más de pedagogía o de, de acercamiento, de comprensión a esas personas y en estos grupos de comunidades de podcast me doy cuenta de que hay muchas veces que ya tienen la camarilla hecha y le hacen el vacío a los nuevos. Entonces al final los nuevos terminan yéndose y tú estás en el grupo y dices, fulanito se ha ido. dice bueno, tampoco llevaba tanto tiempo. Pero es verdad que te pones a hacer el seguimiento y te das cuenta que no se le ha estado prestando demasiada atención o ninguna directamente. Y eso me lleva a pensar que quizás ese es el punto clave o el clímax en el que empieza a degenerarse la situación que se pensaba crear desde un principio o bien debería ser el momento de crítica, de autocrítica, tanto del grupo como del podcaster diciendo hay algo que debo de mejorar o hay algo que debe cambiar porque el momento en el que parece que te importa más el grupo y estoy hablando de podcast, de podcaster tienen tantísima audiencia que caen en lo que suelen caer en los medios grandes de comunicación en el que el individuo no les interesa absolutamente para nada, sin embargo la masa sí, y en esa masa puede entrar y salir personas pero que la masa siga estando en un nivel elevado y aumentando si es posible, pero el individuo es el que forma esas masas, es como la caída de los imperios que muchas veces cayó tal día, ¿no? eso fue cayendo poco a poco pero no se le prestaba atención ninguna porque decía, bueno, da lo mismo por uno, por dos, por diez, por cien no pasa nada, pero al final llega un momento en el que llega un punto crítico en el que a partir de ahí si pierdes uno, se desmorona por completo y eso me hace recordar una metáfora que ya he hablado en otras ocasiones no aquí, sino con otras personas y no precisamente con temas de podcast sino en temas de amistades y demás, y es cuando el peligro de tener una comunidad tiene, es un doble filo, es lo maravilloso de tener a alguien que te está apoyando pero siempre cuando tú te aproximas a ese grupo es como si te acercaras a una ciudad a un pueblo, y entonces ¿qué es lo primero que tú te encuentras? son los arrabales, y llegas allí y no sabes si entrar si merece la pena entrar o no entrar puedes encontrarte con alguien amable que te soluciona las dudas que tiene o, o te anima a entrar al pueblo y ves ese maravilloso pueblo que hay o bien que al final te, ese integrista si no entras tú dentro de su punto de vista al final terminas alejándote de ese pueblo por eso creo que es muy importante que si llegas a algún lugar que has creado tú una comunidad pues que esa comunidad te muestre a, a ese podcaster como lo que es, como un ser humano, no como un dios, amado líder, el sumo sacerdote de su religión, sino a alguien que hace un podcast y le gusta cómo lo habla, y de lo que habla, y, y se siente atraído, pues precisamente por eso. Por eso creo que es muy importante, ya no solamente el podcaster, sino la comunidad que estás generando en torno a ti. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por cederme lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Esto ha sido el diario de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel, podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel, en Telegram, Hapsila y Mastodon como Hermes Gabriel. Nos vemos pronto.